0: Bonjour, je m'appelle Eve et vous accueille sur mon podcast Baby Frogs. Vous avez le projet de devenir parrain à San Francisco ou dans la Bay Area Ce podcast est pour vous La maternité en soi n'est pas chose facile, et quand le projet s'installe en expatriation, ça l'est encore moins. Les décisions à prendre et les différences culturelles peuvent parfois être déroutantes. Ce podcast va vous permettre d'écouter l'histoire de nombreuses familles françaises que j'ai eu la chance d'accompagner et qui m'ont fait l'honneur de partager leur projet intime de devenir parent à San Francisco. Vous allez découvrir leurs émotions, tantôt la joie, les surprises, les inquiétudes, mais aussi leurs questionnements et leurs réflexions. J'espère que ces témoignages vont vous permettre d'y voir plus clair et d'avancer de manière plus confiante dans votre propre projet. Vous découvrirez de nombreuses informations nécessaires afin de pouvoir prendre des décisions qui vous ressemblent, pour une naissance qui vous ressemble. Je suis Eve d'Or, expatriée en Californie depuis 4 ans et maintenant doula à San Francisco. En tant que sage-femme acupunctrice en France, j'ai eu le privilège d'aider plusieurs centaines de couples à mettre leur bébé au monde. Et c'est à chaque fois la même émotion. La vie est belle. Si vous aussi vous souhaitez ôter pour une suivi personnalisée à la française, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet evedor.com. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Juliane Bonjour. ça me fait plaisir de te revoir merci beaucoup d'avoir accepté d'enregistrer ce podcast avec moi avec euh, je, suis... Ouais, je suis toute contente parce qu'il euh, y a plein de sujets à évoquer euh, par rapport à ton histoire et donc j'ai vraiment hâte que ouais. tu me racontes un peu tout ça il euh, y, a, y a plein plein de choses donc je sens que ça va aider beaucoup de couples et donc euh, merci vraiment, fait. merci beaucoup à toi avec plaisir alors, est-ce que déjà tu pourrais te présenter, euh, me dire depuis combien de temps euh, toi et ton compagnon vous habitez dans la Bay Area et euh, puis bah, qu'est-ce que vous faites dans la vie, ton, ton compagnon et toi Alors, ben, je m'appelle Juliane, j'ai 31 ans,
1: euh, on est arrivé avec mon mari dans la B en janvier 2019, donc ça fait à peu près un an et demi. Euh, on est venu pour son travail à lui euh, exclusivement. On, moi, j'ai été hôtesse de l'air en fait avant en France et euh, du coup euh, bah, j'ai arrêté pour pour la compagnie ici. Donc je ne travaille plus et lui est donc euh, ingénieur chez Apple. Voilà.
0: Ok. Et vous habitez où On est à Saint-José ok super euh, bon et donc euh, vous êtes bien acclimaté depuis un, un an et demi euh, à la vie euh, californienne
1: ouais, ouais, ouais. oui ça nous plaît <rire> beaucoup surtout qu'avant euh, ben, du coup on avait dû euh, on, on, est, on est du sud de la france et euh, pour avoir le visa on a dû habiter pendant deux ans à paris euh, on n'a pas du tout aimé. On va dire. Et la Californie nous fait vraiment beaucoup de bien.
0: Ok super très bien. Euh, et donc du coup est-ce que on, on va commencer par le commencement. Est-ce que tu peux euh, nous raconter un petit peu ben, votre euh, projet bébé. Comment c'est venu. Est-ce que c'est quand vous êtes arrivé ici en Californie. Et puis euh, comment ça s'est passé. Voilà euh, l'annonce la, de la grossesse et puis ensuite euh, la grossesse en elle-même. Oui.
1: Euh, bah en fait, nous, ça faisait un peu plus de deux ans qu'on essayait de faire un, un enfant. Et euh, donc, on a fait une FIV, en fait, avant de partir euh, de France. On a fait une FIV en France, du coup, qui s'est soldée par un échec. Donc, on a profité euh, de ce départ pour euh, tourner la page. Euh, comme on savait qu'on avait euh, des... Problème de fertilité on n'a pas vraiment fait attention et euh, donc euh, six mois plus tard euh, on ne sait pas trop si c'est euh, le fait d'avoir tourné la page donc le côté psy ou si c'est euh, euh, une, une, une espèce de petite intervention qu'on avait faite sur mon mari juste avant de partir qui a marché mais du coup je suis tombée enceinte euh, sans vraiment faire attention donc euh, très très bonne nouvelle on s'y attendait pas du tout et euh, et en fait, euh, ben, je m'en suis rendue compte. J'étais en road trip toute seule avec euh, ma famille donc dans l'Ouest américain. Et, euh, et en fait, euh, ben, j'avais un retard de règles, ce qui n'était pas forcément très euh, anormal pour moi, vu que juste après la FIV, j'étais complètement déréglée. Mais c'est surtout les nausées, moi, qui m'ont mis la puce à l'oreille donc euh, voilà euh, je suis rentrée du road trip et euh, donc j'ai annoncé la nouvelle à mon mari qui était euh, for enfin, voilà, forcément très, euh, très heureux et, euh, ouais. et par contre je devais repartir en France euh, deux trois semaines après pour un mois et donc à ce moment là euh, bah, mon mari du coup était complètement paniqué que je prenne l'avion forcément en gros cette grossesse a été un peu très angoissée de notre côté vu qu'on avait tellement euh, eu de mal à, à être enceinte en fait, que voilà, on avait peur de tout et, euh, et donc euh, on, a eu, euh, on, on, on a dû faire une échographie euh, du coup, pour vérifier que c'était euh, euh, comment dire safe. Euh, oui. De, de prendre l'avion et de voyager. Voilà. D'accord.
0: Ben c'est super, en tout cas, c'est génial que finalement, euh, la nature ait décidé euh, comme ça euh, pour vous, et euh, c'est une super nouvelle, c'est vraiment génial. Oui,
1: oui. J'imagine, effectivement,
0: euh, avec un passé comme ça, euh, effectivement, le stress euh, de se dire, est-ce que ça va... Est-ce que le rêve va continuer jusqu'au bout Est-ce que... <rire> Oui, c'était
1: oui. euh... bah, à chaque étape, c'était vraiment une angoisse. C'était bah, au début, est-ce qu'il va tenir le premier trimestre Ensuite, est-ce que je ne vais pas faire une fausse couche Ensuite, c'était est-ce qu'il ne va pas avoir une maladie Après, c'était est-ce qu'il va être... Je ne sais pas, est-ce que je vais accoucher prématurément Ou est-ce qu'il oui. va être souple c'est
0: compliqué <rire> il y a tout qui est passé quoi. toutes les angoisses oui. euh, disons. Bon. mais, euh, mais c'est bien parce qu'on va voir un peu plus tard que du coup ben, tu as fait des choses justement pour, euh... <rire> voilà. pour pallier à ces angoisses et notamment l'acupuncture euh... exactement Oui. Ouais. donc super euh, Mais on va en reparler tout à l'heure et donc du coup, une fois que bon, voilà, tu as appris la bonne nouvelle, comment est-ce que vous êtes organisé les premières démarches avec les médecins Qui est ce que tu as contacté en premier Comment vous avez choisi où faire le suivi, etc. Comment ça s'est passé
1: Alors, au tout début, euh, j'ai donc fait ma première échographie donc, de datation. Euh... Heureusement, j'ai une amie, en fait, une, une très proche amie euh, ici, qui a déjà trois enfants et qui avait accouché juste euh, un an avant moi. Donc, euh, qui m'a donné euh, le nom d'un échographe. Euh, voilà, donc je suis allée voir pour avoir la datation et savoir si je pouvais voyager. Donc, tout était bon. Il est rentré et... Euh, c'était la fin du premier trimestre, donc j'avais pris un, un rendez-vous chez, euh, chez des sages-femmes. Euh, j'avais eu, eu ces références-là, en fait, grâce à la sage-femme de mon amie qui avait accouché. Oui. Euh, elle, elle faisait des accouchements uniquement à domicile. Et donc, euh, elle me l'a dit. Et moi, malheureusement, ce n'était pas mon objectif d'accoucher à domicile. Et elle m'a donné du coup plein d'informations euh, sur euh, les maisons de naissance, sur euh, voilà, qui pouvait faire des échographies, euh, d'autres sages-femmes.
0: En effet, il faut savoir que le suivi pendant la grossesse peut se faire soit par un médecin obstétricien, donc appelé OBGYN, soit par une sage-femme. Euh, la différence, c'est que la sage-femme, c'est la spécialiste de l'accouchement physiologique et de la grossesse physiologique. Donc ça veut dire la, la grossesse euh, normale. Euh, et donc, elle va être un petit peu plus présente et prendre un peu plus le temps pour expliquer ce qui se passe au niveau de la grossesse, pour donner des informations complémentaires et aussi pour répondre aux questions. Euh, et évidemment, dès que la grossesse... Devient pathologique, donc ça veut dire dès qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe, euh, le suivi de grossesse est référé à un médecin obstétricien. Le médecin obstétricien, lui, il est spécialiste euh, des accouchements pathologiques, donc c'est les médecins qui font les césariennes, euh, les forceps, les ventouses, etc. Donc eux, ils ont l'habitude de faire de la pathologie et donc je pense sont un petit peu moins patient par rapport à la physiologie, donc euh, ils ont plus tendance à médicaliser et à protocoliser euh, les accouchements que les sages-femmes. Euh, donc voilà, il faut savoir que la différence existe et qu'un suivi euh, complètement fait par une sage-femme est possible, et notamment dans les maisons de naissance ou des sages-femmes euh, en libéral, en cabinet libéral, et dans certains hôpitaux à San Francisco. La sage-femme est donc habilitée à faire tout le suivi médical de la grossesse, du début jusqu'à la fin et même prescrire les examens complémentaires, comme les prises de sang, les échographies, etc. Euh, elle est habilitée à faire l'accouchement et le suivi de l'accouchement et faire en sorte que à la fois maman et bébé vont bien pendant tout l'accouchement. Elle fait l'accouchement et elle est capable aussi de suivre le nouveau-né pendant le premier mois de vie. Je vous invite donc à réfléchir et de regarder un petit peu plus près quant au suivi de la grossesse, donc soit par une sage-femme, soit par un médecin, et aussi du lieu d'accouchement, en fonction de votre projet de naissance. Je pense que c'est important de savoir où on va et avec qui on va.
1: Et donc, euh, moi j'ai choisi de faire appel à Bay Area Maternity, qui sont à Los Gatos. Donc À mon retour de France, j'ai eu euh, mon premier rendez-vous et ensuite, c'était un rendez-vous par mois euh, au deuxième trimestre et une fois par semaine, les six dernières semaines. Mmh, et ensuite, après
0: l'heure, c'était tous
1: les deux jours. Voilà.
0: D'accord. Et comment s'est passé ce suivi, du coup, avec euh, cette sage-femme euh... Elle faisait leur, euh,
1: leur examen physique, je veux dire, en cinq minutes. Elles m'ont toujours dit, voilà, le, le, les battements de cœur, tout allait bien, la position, etc. Elles m'ont toujours tout dit, euh, voilà. Mais ensuite, euh, elles prenaient bien le temps de répondre euh, à si j'avais une question, si j'avais un doute. Elles me posaient toujours la question. Et euh, ça enfin voilà, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu veux discuter Et euh, du coup, je, je pouvais avoir euh, des réponses à ce moment-là. Euh, donc c'était un, un cabinet en fait où il y a trois sages-femmes qui, se, qui, se, qui tournent et donc euh, c'était très agréable parce qu'il y avait un suivi différent selon les sages-femmes. Il y en avait une qui était européenne, qui était anglaise en fait et donc j'avais ce point de vue européen et oui il y en avait une qui était plus jeune donc euh, c'était donc, euh, aussi euh, plus amical, on va dire
0: ouais. et il
1: euh, et, euh, y en avait une qui était très ouverte sur les médecines parallèles donc j'avais euh, deux, deux journées c'était très sympa d'avoir euh, justement cette, euh, ce spectre ouais, ok bah, du coup, je voulais juste rajouter bah, que c'était très bien d'être suivie par, par des sages-femmes euh, tout le long de la grossesse parce que, euh, justement, le jour de l'accouchement,
0: bah, je n'ai pas eu un, un inconnu en face de moi. Ah oui, le jour de l'accouchement, c'était l'une des trois euh, sages-femmes que tu avais vues euh, depuis yes. le début euh, qui serait là de garde, en fait. Voilà. Et, euh, justement... Bah,
1: pour le mien, précisément, il y avait une, la plus jeune, du coup, des sages-femmes qui, euh, qui étaient en training. Du coup, elle était quand même supervisée par,
0: euh, par une deuxième. Donc, au final, j'en ai eu deux pour moi. C'était très bien. <rire> Super. Et donc, oui, voilà. Donc, juste pour euh, résumer, ces sages-femmes-là travaillaient en, fait, en partenariat avec l'hôpital. Et quand elles avaient une de leurs patientes qui était en travail, hop, elle se rendait à l'hôpital et elle faisait l'accouchement euh, de manière un peu privée mais en utilisant les locaux de l'hôpital quoi.
1: Exact, ouais, c'est ça. Okay.
0: Super. Bon, ben c'est super et du coup, globalement, que, que dirais-tu du coup du niveau d'information euh, autre que médical, tu vois, mais euh, tout ce qui a autour de la grossesse, est-ce que les sages-femmes euh, t'ont parlé de l'alimentation, euh, des exercices, euh, des sports que tu pouvais faire euh, ou pas Enfin, tu vois, tout ce qui est euh, Pratique euh, au niveau du quotidien euh, quand on se pose toutes, tu vois, au début de la grossesse euh, Alors, je sais pas trop parce que moi, du
1: coup, j'ai eu mon premier rendez-vous euh, quasiment au début du deuxième trimestre. Donc, euh, je n'ai pas eu ces informations-là. Mm -hmm. euh, j'ai un peu passé mon premier trimestre euh, bah, toute seule, mis à part l'échographie de datation que j'ai faite. Et en fait, euh, bah, c'est. Internet, qui m'a beaucoup aidé sur ce que je pouvais manger ou pas. Euh, ma grande sœur, qui a eu trois enfants. Mm -hmm. euh, des amis. Et euh, à côté aussi, il euh, y a eu une application qui s'appelle Grossesse Plus. Je crois que c'est sponsorisé par Philips. Qui, euh, du coup, euh, m'a quand même pas mal euh, aiguillé sur, sur plein de, plein de sujets. Oui. Et, euh, et en fait bah, aussi j'ai l'impression que c'est un peu un... Les, les, les symptômes les points négatifs de la grossesse et même de l'accouchement du postpartum etc j'ai l'impression que c'est un peu euh, un problème culturel dans le sens où c'est comme le sang des règles dans les, dans les, dans les pubs on ne le, les montre pas on n'en parle pas Et euh, mmh. après chaque femme est différente évidemment euh, une femme ne va pas avoir les mêmes, les mêmes problèmes qu'une autre. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y, y a des choses que j'aurais aimé savoir que du coup, je, je n'ai pas su euh, au moment T et qui euh, m'auraient été euh, bien utile.
0: D'accord. Tu as des exemples précis ou...
1: Euh, bah, ne serait-ce que le déroulé de l'accouchement. Alors, je savais euh, qu'il euh, y avait euh, différents, différentes étapes du, de l'accouchement, donc le travail, euh, euh, la naissance et la délivrance. Euh, après, euh, ce que j'aurais aimé savoir, c'est que sur la fin de, de la grossesse, c'est normal de perdre du sang. Ça, Je savais pas, je savais pas non plus que plus le col s'ouvrait, plus j'allais perdre de sang. Donc, pendant tout, tout le travail, en fait, j'ai c'est comme si j'avais mes règles, et ça, je sais, je savais pas du tout. Et euh, en fait, je m'en suis rendu compte le jour J. Et oui, postpartum, en fait, euh, c'est une amie qui, qui m'a dit euh, voilà, il faut que tu euh, prennes. Euh, des serviettes hygiéniques, il faut que tu... Euh, tu... Non, elle m'avait dit, elle m'avait conseillé aussi de prendre des, des culottes jetables spéciales postpartum. Et, euh, et en fait, voilà, c'est parce que j'étais vraiment très proche de cette amie que je pouvais en parler ouvertement, euh, que, que j'ai eu ces infos-là, parce que bah, même ma mère ou ma soeur n'en euh, ont pas parlé. Et, euh, mes sages-femmes n'ont pas parlé, et voilà, comment préparer ma valise de maternité non plus, je n'ai pas eu ouais. trop d'infos, j'ai dû aller chercher ces infos-là moi-même.
0: En effet, comme le dit Juliane, toutes les informations complémentaires à la grossesse, euh, vous allez les avoir via des cours de préparation à l'accouchement et à la parentalité, euh, via des groupes de parole, ou aussi euh, via les rencontres avec euh, d'autres parents, des amis, etc. Euh, moi je vous conseille vraiment à faire des cours de préparation à l'accouchement et à la parentalité euh, en parallèle avec votre suivi médical, parce qu'un accouchement ça se prépare, et un allaitement aussi ça se prépare. Et le plus vous en saurez par rapport à comment ça va se passer le jour J, par exemple donc pour l'accouchement, comment gérer les contractions, qu'est-ce qui se passe dans votre corps au niveau physiologique, au niveau anatomique, comment se place le bébé, etc. Ça va vous aider à adopter les meilleures positions et à gérer au mieux vos contractions, et donc à avoir une meilleure expérience de l'accouchement. Pareil pour l'allaitement, quand on est informé en amont de la naissance, ben l'allaitement ça se passe mieux parce qu'on a déjà euh, les gestes acquis, on a déjà euh, la théorie, et euh, on évite les erreurs, et en allaitement le moindre détail compte en fait, donc... Vraiment, je vous invite à, à faire ces cours-là, donc soit auprès de doulas, euh, soit auprès de sages-femmes, euh, et sinon des Childbirth Educators, mais qui sont en général des doulas et des sages-femmes. Il faut savoir que les hôpitaux en général proposent ces cours, euh, soit en plus, il faut payer en plus, soit euh, c'est compris dans la prestation, euh, mais c'est vrai que ce sont des cours en gros groupes, euh, qui sont assez superficielles et qui donnent une idée mais euh, qui ne sont pas personnalisées donc euh, le mieux est encore de prendre des cours euh, donc, privés donc, avec euh, les prestataires que j'ai mentionnés euh, avant, où le niveau d'information est beaucoup plus détaillé et beaucoup plus complet et personnalisé Et, euh, et après ben, arrive l'accouchement alors comment est-ce que tu t'es préparée pour l'accouchement euh... ben, j'avais très peur de l'accouchement parce qu'en
1: fait j'avais peur de la douleur euh, j'avais des règles déjà très douloureuses et, euh, et en fait euh, on m'avait dit que les contractions euh, que je, de l'accouchement pouvaient ressembler à des douleurs de, de règles et euh, donc j'ai eu très peur de ça et en fait euh, en fait euh, non pas du tout euh, mais euh, j'ai eu un soutien si, mine de rien pour, pour ça pour euh, la douleur et ensuite euh... Euh, je me suis fait suivre tout le long euh, de ma grossesse euh, du coup en acupuncture oui, très bien euh, donc, mon papa était euh, acupuncteur, mais euh, justement, ben, comme j'ai un peu baigné dedans euh, toute ma vie et que j'avais pas vraiment vu euh, comment dire, les résultats euh, qui était aussi rapide et efficace que, par exemple, prendre un doliprane, etc. Au début, je croyais pas vraiment. Oui. Et ensuite, euh, ben, euh, mon père m'a vraiment traité pour une sinusite chronique que j'ai. Et, euh, et là, j'ai vraiment vu la différence. Mm -hmm. et, euh, et je me suis dit, ben, très bien, euh, c'est ce qu'il y a de plus naturel et en même temps... Euh, c'est euh, une science qui remonte euh, euh, à très loin. C'est vraiment miraculeux, euh, je trouve, pour les symptômes de grossesse euh, et pour, euh, pour tout, en fait. Ouais, pour tous pour tout, tout les petits tracas du quotidien. Moi, ça m'a énormément aidé pour, euh, bah, pour les nausées, pour euh, les maux de dos, notamment lombaires. Euh, ensuite, euh, euh, mon acupunctrice a essayé de de replacer le bébé euh, à un moment euh, en fait euh, ben, mon bébé était en position de siège alors qu'il mm -hmm. était censé avoir la tête en bas et, euh, et je me souviens que mes sages-femmes voulaient euh, prendre rendez-vous euh, pour euh, faire une version je crois que ça s'appelle en, en anglais oui. On va essayer manuellement en fait, de retourner le bébé et, et c'est un peu douloureux et traumatique. Et, et en fait, l'acupuncture a très bien marché pour, pour retourner le bébé tout seul. Super voilà. Génial ouais. Ouais, <rire> ouais, ouais. Rapidement
0: en plus, il me semble que ton bébé s'est retourné très tard dans la grossesse. C'était à 36 ou 37 semaines déjà
1: Je ne me souviens plus exactement. Euh, si, euh, je, si je crois que, euh,
0: <rire> c'était tard oui. ouais, ouais, et euh, je me suis dit euh, oulala ça va être difficile de le retourner et finalement une séance ou deux euh, il s'est retourné quoi donc euh, hyper facile ouais, ouais, ouais. ça c'était dingue <rire> mm
1: -hmm. ouais et, euh, et d'ailleurs le... j'avais des, des devoirs à faire d'ailleurs il fallait que je je, oui. je brûle du moxa près d'un point euh, d'acupuncture qui euh, pour information se trouve près du petit orteil,
0: oui, <rire> et
1: euh, je pense que c'est ça
0: aussi qui a, qui a très bien aidé. Ouais, ouais, bah c'est la médecine chinoise, hein, les deux hein. acupuncture et moxa, ça aide bien, ouais. super. Et tu peux nous dire euh, juste à, à peu près à quelle fréquence tu as fait de l'acupuncture pendant ta grossesse euh
1: euh, Alors, j'en ai fait à peu près tous les 15 jours à partir de 3 mois et ensuite euh, toutes les semaines au dernier trimestre et euh, oh ouais. euh, mm -hmm. après justement euh, j'avais mon terme début mars à la base et j'ai accouché euh, 9 ou 10 jours plus tard oui. après le terme donc euh, j'ai fait deux séances après terme pour euh, essayer de déclencher mm -hmm. au total j'ai fait 15 séances
0: Ouais, ouais ouais donc euh, tu as bien préparé euh, ton corps pour l'accouchement la, quoi c'est bien ouais, ouais, ouais. super euh, ok et euh, à côté de l'acupuncture du coup vous avez choisi aussi de faire appel à une doula donc oui. qui était moi <rire> et dont j'ai eu, oui. eu l'honneur euh, de pouvoir euh, vous accompagner euh, donc euh, ben, un petit bout pendant la, en fin de grossesse et puis le jour de l'accouchement donc, oui. comment est-ce que vous avez décidé de prendre une doula Pourquoi Quel était le projet derrière ça euh,
1: ben, Mon amie qui était là, du coup, euh, et qui a accouché un an avant, euh, avait choisi d'avoir deux doulas, donc toi et une autre. Et donc, à ce moment-là, euh, j'étais euh, déjà euh, sur le territoire américain, euh, quand elle a accouché et, euh, et en fait euh, elle m'a expliqué pourquoi elle, elle avait euh, choisi d'avoir euh, des doulas et j'ai trouvé ça très intéressant elle c'était un accouchement à domicile mais, euh, mais en fait euh, je me suis dit moi qui voulais euh, accoucher en, en hôpital je, je me suis dit bah, si, déjà si je prends une doula française euh, j'aurais pas pas la barrière de la langue avec elle elle pourra m'aider d'un point de vue euh, voilà faire, faire le, le lien en fait entre l'équipe médicale de l'hôpital et, euh, et moi et mon mari et euh, et puis euh, en fait quand j'en parlais un petit peu autour de moi euh, genre, je me souviens j'en ai même parlé à mon frère et euh, et bah, tout, toutes les personnes françaises à qui j'en parlais ne me connaissaient pas du tout. Oui. C'est euh, mm -hmm. pas très populaire, malheureusement, en France. Et, euh, et donc, mon frère à qui j'en ai parlé m'a dit « Ah oui, ok, okay. Euh, bah, !» C'est comme, euh, comme les vieilles femmes en fait euh, en Afrique, euh, dans, les, dans les villages euh, euh, voilà, euh, du Tiers-Monde. Euh, bah, oui, <rire> ça se fait. Ok, oui. ah bah oui, vu comme ça, oui, c'est pas faux en fait, oui, c'est vrai que les femmes en fait euh, sont, sont très présentes dans les accouchements euh, des proches et, euh, et je me suis dit que c'était euh, en effet un, un petit peu similaire et euh, après à côté de ça, ouais, moi je voulais faire un accouchement vraiment naturel et euh, sans péridurale euh, donc je me suis dit que j'allais vraiment avoir besoin de, bah, de soutien et notamment soutien professionnel. Et, euh, et comme c'était mon premier, que euh, j'avais euh, beaucoup d'angoisse, que euh, j'avais très peur de l'accouchement et que, et que voilà, je voulais vraiment euh, affronter ça avec toutes les armes possibles je me suis dit que c'était vraiment nécessaire. Et en plus, en regardant les, le résultat de plusieurs études, euh, on voit que euh, les accouchements avec Doula euh, se passent beaucoup mieux et euh, notamment il y a beaucoup moins de complications et d'intervention, d'ailleurs, d'intervention médicale dans les accouchements qui euh, sont accompagnés de Doula. Donc pour moi, c'était... Euh, c'était tout à fait clair <rire> <Voilà>. <rire>
0: et ouais et ouais et du coup euh, donc on a fait ensemble des cours de préparation à l'accouchement aussi où, euh, oui. donc Thomas a été là aussi ton mari et, euh, oui. et est-ce que tu penses que ça vous a aidé justement euh, bah, pour réaliser ton birth plan euh, est-ce que ça vous a donné beaucoup d'informations ou c'était plus le suivi le jour J qui vous a aidé euh, qu'est-ce qui Qu'est-ce que vous avez obtenu de tout euh, ça euh,
1: Moi, c'était les deux, en fait. Euh, J'ai trouvé que les deux étaient top. Euh, premièrement, bah, tes cours ont, ont, été, ont été super complets. Il euh, y a eu vraiment le, le déroulé physiologique de l'accouchement qui euh, m'a aidé à comprendre, en fait, le processus, le, les hormones, leurs enjeux, etc. Et, euh, et voilà... Comment ça va se passer si ça se passe bien, comment ça va se passer si ça se passe mal, parce que mine de rien, il faut être préparé à tout. Et euh, moi, j'ai trouvé que ça m'avait beaucoup aidé, justement, dans ma préparation psychologique.
0: Mmh.
1: Et, euh, et ensuite, euh, oui, euh, ton aide le jour J, euh, moi, c'était aussi. D'un point de vue acupuncture, en fait, que je voulais que tu nous accompagnes. D'ailleurs, à chaque contraction, tu as été là. Tu, tu appuyais sur des points d'acupressure. C'était top. Mm -hmm. et, euh, et puis, oui, il y a eu le soutien moral. Euh, C'était vraiment complémentaire, en fait, je pense. C'était euh, ouais, deux choses différentes, mais euh, qui m'ont beaucoup aidée, euh, dans dans mon accompagnement.
0: Ok. Et euh, est-ce que, euh, en dehors de ça, tu t'es beaucoup documenté, tu as lu beaucoup de livres, vu euh, des vidéos, etc. Ou au contraire, tu t'es basé là-dessus et puis tu t'es dit, ben voilà, on va suivre un peu ce qui se passe et puis euh, suivre mon instinct de ce qui se passe dans mon corps et, euh, et ne pas trop en savoir non plus enfin, Comment est-ce que toi, en parallèle, tu t'es préparé euh, pour l'accouchement euh... Ben, J'ai beaucoup demandé
1: euh, autour de moi, en fait. J'ai eu beaucoup de retours d'expérience. Euh, J'ai demandé à ma mère, à ma soeur, à mes amis qui avaient déjà eu des enfants. Et, euh, et non, en fait, je ne voulais pas trop me documenter. Euh, après, c'est aussi, euh, moi, ma manière d'être. Euh, je vis vraiment au jour le jour. Euh, je ne me prépare pas trop euh, au lendemain. Bah, par exemple, ma valise de maternité, je l'ai faite au dernier moment, mais ça, c'est pas <rire> là. On ne dira rien. <rire> Et, euh, ouais, ouais c'est vraiment s'il y a un problème, on le verra à ce moment-là. Donc, euh, je ne me, me suis pas beaucoup documentée. Mais. Euh, en fait, j'ai eu beaucoup d'informations aussi euh, grâce au groupe de futures mamans francophones que la doula euh, Isabelle Dumazé euh, fait, je crois, tous les 15 jours à Redwood City. Donc, euh, j'ai mm -hmm. pu en faire euh, trois, trois réunions et, euh, et c'était euh, très informatif. Euh, elle ne dirige pas vraiment la réunion, voilà, les futures mamans qui, qui s'entraident. Et, euh, et j'ai pu apprendre plein de choses. On s'est donné plein d'astuces. Et, euh, et en plus, euh, bah, c'est bien de voir qu'on n'est pas seul euh, ouais. dans cette expérience et
0: qu'on est un peu tout dans le même bateau. <rire> ouais, ouais, exactement. Ok. Euh, bon, et donc du coup, maintenant, est-ce que tu peux nous parler de l'accouchement Comment ça s'est passé
1: alors, euh, mon accouchement, du coup, je devais donc avoir mon terme. Euh, j'avais mon terme tout début mars, mais j'ai accouché euh, le 12. Euh, alors, en fait, euh, au jour du terme, j'avais une consultation chez mes sages-femmes qui euh, m'ont dit qu'on pouvait attendre deux semaines encore avant de déclencher, Mais euh, il fallait quand même que j'allais voir tous les deux jours pour, euh, pour euh, être sûr que tout allait bien. Donc, euh, j'avais euh, à ce moment-là une échographie et un monitoring fétal. Et euh, donc, tout allait bien euh, jusqu'au jour où, <rire> échographie, on voit que j'avais une très faible quantité en fait, de liquide amniotique. Et euh, donc, euh, les sages-femmes euh, m'ont dit, euh, « bah, En fait, tu ne vas même pas rentrer chez toi. » Tu vas directement te faire admettre à l'hôpital pour un déclenchement. Ok, très bien. Donc, on y va. On respire un grand coup. Donc, je me fais admettre. De là, une de mes sages-femmes vient me rejoindre à l'hôpital pour un déclenchement. À la base, on a essayé de poser un ballonnet en fait au-dessus du col de l'utérus pour simuler la, le poids de la tête du bébé et pour ouvrir le col. Donc, j'ai eu ce ballonnet pendant 12 heures. Et donc, euh, le plan, ensuite, était de le lendemain matin de faire, euh, de faire des injections d'ocytocine artificielle. Donc, euh, j'ai eu des contractions dès la pose du ballonnet. Euh, ensuite, elles me l'ont enlevé euh, le soir et euh, elles m'ont dit euh, très clairement euh, « Prends tout le repos que tu peux pendant la nuit parce que demain, big day ». Et tu vas avoir besoin de toutes tes forces. Ok, c'est parti. <rire> Sauf que j'avais toujours des contractions toutes les 20 minutes. Donc, c'était très compliqué de dormir. Mm -hmm. euh, heureusement, j'ai eu euh, une infirmière qui m'a donné de la mélatonine pour avoir quelques heures de, de sommeil. Oui. Mais là, euh,
0: attends, excuse-moi, oui. je te coupe. Mais là déjà, dans ta tête, le fait que ce soit un déclenchement, et que vu que tu voulais voilà, un accouchement complètement naturel, sans péridural, et sachant que le déclenchement, bah, c'est toujours un peu plus douloureux qu'un ouais. un, un travail spontané, euh, qu'est-ce qui se passe dans ta tête tu, tu restes quand même hyper motivée et euh, confiante, ou euh, au contraire, tu es un peu euh, angoissée et un peu euh, en colère par rapport à cette situation euh, J'étais pas en colère, j'étais
1: très déçue. J'étais très très déçue, euh, mais euh, je me suis dit que c'était pas grave en fait. Mm -hmm. euh, en fait, voilà, de, de toutes les épreuves de ces dernières années, donc euh, la FIV qui marche pas et puis euh, bah, la naissance que j'ai pas réussi à à déclencher euh, moi toute seule euh, en essayant de manger euh, pimenté euh, en essayant d'aller euh, faire le tour des quartiers, euh, <rire> en essayant d'accueillir tout, etc., ben, j'ai compris en fait que je ne décide pas et que ce n'est pas entre mes mains. Et là, justement, j'avais décidé de faire un accouchement naturel. J'avais vraiment en tête que j'allais perdre les eaux à la maison ou euh, que j'allais faire mon, tra mon travail à la maison, le début de mon travail à la maison. J'avais vraiment tout, tout vu. Et en fait, bah, j'ai trouvé ça un petit peu bah, drôle. C'était vraiment l'ironie que, oui. que ça ne se passe pas comme j'avais envie. J'ai été déçue, mais euh, quelque part, je n'étais pas vraiment surprise. Et, euh, et je me suis dit, bah, OK, euh, ce n'est pas grave, euh, on y va. Oui. Je voulais vraiment... Euh, en fait, bah, je sais qu'il y a plusieurs écoles, mais euh, je voulais ce qu'il y a de mieux pour mon bébé et, euh, et si, euh, si je pouvais essayer de le faire naturellement donc euh, sans, sans en plus des produits chimiques de la péridurale etc euh, c'était euh, voilà c'était ma principale motivation
0: mm -hmm. donc oui ton, ton projet de naissance d'accoucher sain péridurale c'était plus le côté euh, médicament euh, qui passe dans le sein euh, avec des effets secondaires ou il y avait une autre dimension à ça là, pour la raison dans laquelle, pour laquelle tu voulais un accouchement simple et euh,
1: Non, moi c'est vraiment je veux faire euh, au plus naturel possible. Déjà quand j'ai dû faire euh, recours à la FIV, j'étais euh, bah, toujours extrêmement déçue euh, de, de m'injecter tous ces produits chimiques dans le corps euh, je, je me souviens que j'avais beaucoup culpabilisé et je, je m'étais d'ailleurs dit euh, si ça marche euh, ben, je ne sais pas trop comment il, le bébé sortira <rire> mais euh, <rire> bon bref la, la question ne s'est pas posée et, euh, et oui je me dis qu'en fait euh, le, la nature euh, est prévue, euh, a prévu euh, tout pour, pour que ça marche donc euh, il faut, il, faut, il faut être au plus près de, de nos instincts primitifs, je trouve. Mm -hmm. et, euh, et en fait, voilà, moi, c'était vraiment aussi euh, le point de vue euh, chimique euh, de, et, et aussi le côté médical. Alors, c'est un petit peu rigolo parce qu'au final, je n'ai pas accouché à domicile, j'ai accouché à l'hôpital, mais, mais je voulais quand même essayer de faire ça euh, vraiment naturellement, mm -hmm. sans, sans produits chimiques donc, on ouais, est vraiment très déçu euh, de, de l'injection d'ocytocine Mais bon, bref, j'ai fait 100. Euh, donc, justement, avant l'injection, euh, les contractions étaient quand même un petit peu euh, douloureuses, surtout que, ben, mine de rien, ça faisait déjà euh, 10 heures que les contractions avaient comm commencé. Mm -hmm. Et elles étaient de plus en plus fortes. Et à ce moment-là, je m'étais dit... Ben, je ne suis vraiment pas sortie de l'auberge, en fait. J'ai euh, eu un, un examen et, euh, et en fait, euh, mon col était ouvert uniquement à 3. Donc, euh, ben, j'étais vraiment encore très loin. Je m'étais dit, ben, là, j'ai déjà mal, je veux déjà une péridurale. Donc, j'ai dit à mon mari, euh, appelle Eve. De suite, je oui.
0: <rire> vais avoir besoin d'elle rapidement. <rire> Donc, oui, euh, et d'ailleurs, euh, ouais. depuis le début, là, euh, de déclenchement jusqu'à ce moment-là, comment euh, est-ce que ça se passait avec ton compagnon Du coup, euh, il était là quand même pour te soutenir, euh, te guider, etc., en plus des sages-femmes, j'imagine Ouais, ouais, ouais. Il a, oui, il a toujours été là
1: pour, pour moi et, et là, bah, quand la sage-femme m'a dit « tu rentres même pas chez toi, tu dis à ton mari d'apporter toutes tes affaires et, et vous vous à, à l'hôpital bah », ouais, j'ai fait un petit vocal juste avant de partir pour l'hôpital à mon mari qui était le pauvre au travail. Bon, bah bonne et mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, on déclenche. Bonne nouvelle, je vais accoucher. Voilà. <rire> et, euh, et ouais, c'était... Euh, c'était très précipité. Mais euh, au final, bon, j'ai l'impression qu'il était beaucoup plus excité que moi. Oui. Donc, euh, et d'ailleurs, dans la précipitation, il a dû faire deux ou trois allers-retours à la maison parce qu'il a fini d'oublier toujours un truc. <rire> et, euh, <rire> mais ouais, ouais, ouais. Donc, euh, il a été... Il a, il a, vraiment été là et euh, bah, ça je le, je le dirai euh, après mais euh, en fait euh, ce qui m'a aidée dans mon accouchement c'est euh, son soutien à lui et ton soutien à toi c'était mm -hmm. vraiment les deux et euh, d'ailleurs j'arrête pas de le, de le dire euh, autour de moi s'il n'y avait pas eu soit lui soit toi, je n'aurais pas réussi euh, à atteindre mon objectif
0: <rire> on peut pas savoir mais oui en tout cas c'est gentil euh, mais du coup, pour revenir à ton compagnon, euh, est-ce que tu sentais que lui était bien à, à fond aussi dans le même projet que toi et qu'il était préparé aussi euh, parce qu'accoucher sans péridurale, mine de rien, c'est euh, un peu euh, un projet de couple aussi parce qu'il faut se sentir euh, comprise en même temps enfin, pour... Comme tu dis que son soutien a été primordial, est-ce que lui, il s'est senti à l'aise et comment il a pris sa place euh, En fait, dès le début de la grossesse, il m'a
1: toujours laissé le choix. Donc, euh, ben, Où est-ce que tu veux accoucher euh, Comment tu veux que ça se passe Est-ce que tu veux une doula Est-ce que, euh, je ne sais pas... Ouais, il m'a il a, il toujours laissé le, le choix. Et en fait, c'est d'ailleurs moi qui ai dû lui tirer les verres du nez pour avoir son avis à lui. Mmh. Donc, euh, OK, euh, je veux accoucher en hôpital, mais toi, qu'est-ce que tu en penses Et Donc, au final, on se retrouvait toujours, en fait. Euh, lui, il, il préférait aussi le fait que j'accouche à l'hôpital. Euh, il préférait aussi le fait que j'accouche naturellement, sans péridurale. Il préférait le fait que j'allaite plutôt que donner euh, un biberon euh, du coup du un mm -hmm. en euh, il ne me l'a jamais vraiment dit avant que je prenne ma décision. Et j'ai toujours quand même pris en compte euh, son avis. Mais, euh, mais voilà, les, les décisions, c'était euh, plus moi qui les prenais. Et, et lui, il me soutenait, quoi qu'il arrive. Mm
0: -hmm. Oui, puis on voyait que dans les cours qu'on a fait ensemble, il était aussi euh, oui. intéressé, euh, impliqué. Euh, donc,
1: euh, oui, ah
0: oui. est... après, bon, j'ai
1: un mari qui est un peu maniaque du contrôle, donc euh... <rire> à chaque fois que, on va dire, il y a quelque chose qu'il ne contrôle pas, il est quand même obligé de garder un œil dessus. Donc, euh, oui, la préparation à l'accouchement, ça l'a beaucoup intéressé, savoir oui. euh, justement ce qui allait se passer et, euh... Mm -hmm. et, euh, et comment est-ce qu'il pouvait euh, prendre sa place plus oui. C'était vraiment le plus excité, euh, en, mais, en général de la grossesse, euh, oui. et là encore, je trouve qu'il est, il est super avec notre bébé et, euh, et euh, il est, euh, comme on dit en anglais, over the edge. Quoi. Mm
0: -hmm. <rire> ok, bon, donc euh, très bien. Donc, du coup, euh, on commence le cytocine. Euh, oui, euh... et là, donc euh, moi j'arrive euh, pas longtemps après, quoi. Finalement, dès que vous m'avez appelé, euh, euh, oui, ouais, ouais. je suis partie et puis euh, on s'est retrouvé là-bas. Oui, ouais,
1: j'ai euh, eu donc, mon injection à 9h plus ou moins le matin. Et euh, ben, le temps que toi tu arrives, moi j'avais une infirmière vraiment géniale qui euh, a vraiment été là euh, le, temps que, le temps que toi tu viennes. Elle a. Elle a, déjà elle nous a expliqué toutes nos options pour euh, la gestion de la douleur donc euh, c'était très bien parce que voilà comme tu dis par rapport à, à la place du compagnon elle me l'expliquait à moi mais elle aussi aussi en même temps elle, tout, tout ce qu'elle nous disait, tout ce qu'elle expliquait elle le disait aux deux elle le disait à mon mari aussi et euh, donc euh, voilà, elle m'a aussi euh, beaucoup conseillé pendant le travail. Euh, par exemple, à euh, un moment, elle m'avait dit euh, d'aller marcher pour euh, faire avancer. Et, euh, et en fait, elle me répétait euh, beaucoup, euh, même si je voulais pas l'entendre, même si je voulais pas le faire, elle me disait beaucoup "Va marcher, va marcher, ça va le cas, ça va le faire." Donc, euh, elle, a, elle a vraiment été euh, très présente et euh, je la remercie encore énormément aujourd'hui. Donc, la journée passe et euh, bah, les, au début, les contractions euh, sont beaucoup plus violentes. Euh, dès, la, euh, dès que l'ocytocine, en fait, l'apitocine d'ailleurs, vu que c'est l'ocytocine artificielle, les, les contractions sont beaucoup plus violentes que celles que j'avais. Et euh, donc, dès le début, euh, je vomis en fait. Mais euh, ça, donc j'ai appris un peu plus tard que c'était normal. <rire> Mmh. Mmh. Donc ensuite, euh, bah, l'intensité les, les, est de plus en plus forte euh, Toi, tu me fais de l'acupressure de, de à chaque contraction euh, Impossible de manger, de boire, il euh, n'y a rien qui passe euh, Juste, euh, voilà, je rentre dans ma bulle, je, je suis... Euh, vraiment euh, sourde à chaque, euh, voilà, à chaque contraction je, je, je rentre dans mon corps j'entends tout ce qui se passe autour mais je suis pas là <rire> donc euh, ben, on prend les contractions les unes après les autres euh, en début d'après-midi je commence vraiment à avoir du mal donc euh, je demande à prendre un bain chaud, ça me fait vraiment beaucoup de bien, ça me détend euh, après je fais plusieurs allers-retours euh, dans les couloirs euh, pour vraiment essayer de faire avancer et, et vraiment je, je, je suis au bout de ma vie <rire> euh, ensuite vers 17h euh, j'en pouvais vraiment plus et là j'ai demandé quelque chose pour me soulager donc euh, on m'apporte du gaz hilarant ça a été salvateur euh, je l'ai eu pour une heure, une heure et demie mm -hmm. mais voilà la seule, la seule condition c'était qu'il fallait que je m'allonge parce que j'ai essayé d'avoir un, un travail euh, un peu actif euh, voilà j'ai essayé de marcher, euh, après j'étais souvent sur euh, une balle d'accouchement mais voilà à partir du moment où j'avais le gaz hilarant il fallait que je sois allongée au cas où euh, je tombe, en fait, que je perds conscience euh, Donc, euh, j'ai perdu les os à ce moment-là. Et, mmh. euh, et après, j'ai eu un besoin euh, irrépressible de pousser. Oui. Donc, euh, je me souviens que la sage-femme a, a essayé de me dire, « Attends, il faut que je vérifie si euh, le col... Euh, » si je crois que la tête du bébé ne va pas abîmer le col ou je ne sais, sais plus trop quoi et je me souviens lui dire bah, je ne peux pas en fait <rire> et du coup toi tu me disais vas-y c'est pas grave, pousse <rire> donc euh, voilà, on est parti et, euh, et à un moment je me souviens euh, que j'entends la sage-femme euh, qui euh, dit à mon mari euh, qu'elle veut enlever le, le gaz en fait, pour pas que je sois étourdie pour la naissance donc euh, on me l'enlève et euh, après je crois que j'ai poussé une demi-heure plus ou moins et je me souviens que je me souviens à ce moment-là d'ailleurs que la sage-femme me, me passait de l'huile essentielle de lavande sur le, sur le thorax. ça ça m'avait bien aidé aussi ouais
0: euh, et donc, oui en... pendant la poussée euh, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là parce qu'on dit souvent que la... la sensation de la douleur est différente pendant le travail que pendant la poussée c'est encore autre chose oui. qu'est-ce que toi tu as ressenti euh, pendant la... la descente du bébé et la poussée
1: euh... en fait je ne savais pas vraiment euh, dire où était le bébé euh, s'il était euh, avant le col de l'utérus après euh, etc je ne savais pas vraiment en fait, c'est vraiment quand la tête du bébé s'est approchée, ben, mine de rien, de mon orifice vaginal, que, mm. que j'ai senti que, que la douleur était différente. Mm. Euh, et, et je me souviens que tu me disais d'ailleurs Vas-y, dans trois poussées, elle est là. Et à chaque fois, ben, moi je poussais et je, je me disais Mais non, elle n'est pas là. Si, si, vas-y, la prochaine, elle est là. Non, elle est toujours pas là. Allez, la prochaine. Allez, vas-y. Bon, au bout d'un moment, elle était là. Mais euh, ouais, c'était une douleur différente. Euh, mais j'ai l'impression qu'elle était plus supportable que celle des contractions. Euh, ça, le, le passage, pour moi, de la tête est moins douloureux que, que la douleur des contractions. Oui. Euh, mmh. Voilà, donc euh, c'était c'était très bien. À un moment d'ailleurs, la sage-femme euh, m'a proposé de toucher euh, la tête euh, oui. euh, juste avant la naissance. Bon, moi personnellement, j'ai pas voulu, oui. mais j'ai bien aimé le fait qu'elle me le propose. Et donc, euh, ben bah, voilà, mon bébé est né et euh, bah, j'avais demandé à pas savoir le sexe. Et euh, oui, c'est vrai. Euh, on me pose mon bébé sur le ventre. Je suis absolument fan. Et euh, d'ailleurs, c'est mon mari qui dit « Mais alors, fille ou garçon <rire> ?» Et du coup, euh, bah, l'équipe médicale dit bah, « Vas-y, regarde toi-même.
0: » Et en fait, bah,
1: voilà, c'était une petite fille. Oui, Et euh, super. On a pu faire du peau à peau pendant une heure. Euh, on était vraiment... Ben, moi, déjà... J'étais à moitié présente. Euh, en fait, c'était comme si j'étais euh, cachée dans mon corps pendant tout le long du travail et un peu de l'accouchement. Et à partir du moment où euh, le bébé était sorti, c'est comme mmh. si j'étais de nouveau en
0: présence de, bah, du monde. J'étais de nouveau connectée. Oui, oui, oui. Ouais. Tu étais vraiment ta, ouais, dans ta bulle, en fait. Oui,
1: oui, oui. Et d'ailleurs
0: c'est un, un peu le, le critère qu'il faut arriver à accomplir, c'est d'être dans sa bulle pour ouais. arriver justement à accoucher sans péridurale. Et si on n'est pas dans sa bulle, en général, on, est trop, euh, on réfléchit trop, on est trop dans le monde présent et donc du coup, les hormones euh, travaillent moins, en fait. Donc effectivement, ouais. je pense que si tu es arrivé, c'est parce que tu as réussi à te mettre dans ta bulle et que les conditions environnementales, on va dire humaines... Euh, Extérieure euh, était, euh, était optimale en fait et euh, t'ont permis justement de te sentir en sécurité et sans te poser trop de questions et à suivre ton Instagram en fait. Enfin, je sais pas si tu peux confirmer, mais
1: je, je savais que j'étais très bien entourée en fait
0: et, euh, et je savais que,
1: que toi et mon mari vous alliez gérer. J'avais donné un birth plan euh, du coup dès mon admission euh, à l'équipe médicale, donc déjà ils avaient tout, tout ce que je voulais sur papier ce que je voulais et ce que je ne voulais pas d'ailleurs et, euh, et on en avait discuté bah, avec toi euh, on en avait discuté euh, avec mon mari donc je savais en fait quoi qu'il arrive que, que ça allait se passer plus ou moins comme j'avais envie bon évidemment euh, le fait que ce soit un déclenchement ça, on n'a rien pu le faire mais euh, oui mais je savais que, voilà, vous étiez là pour, pour veiller au grain. Et, euh, oui. et, et après, c'est aussi euh, le, le côté médical euh, aux États-Unis. Euh, en fait, les personnes admises ne sont pas des patients, ce sont plus des clients, j'ai l'impression. Et, euh, et l'équipe médicale ne fera jamais rien sans le consentement. Euh, hum. Ben, soit de la personne concernée soit du proche si jamais la personne n'est pas en mesure de, de prendre des décisions donc voilà je, je savais que, oui. que, que tout était euh, oui. sous contrôle et euh, moi c'était plus la douleur qui m'avait mise dans cette bulle là oui. Je, pas, pour moi j'ai pas eu le choix que de, que de me, vraiment de me recentrer et,
0: et c'était ouais, vraiment comme si j'étais enfermée dans mon corps et dans, dans cette oui. Oui, oui. après il faut dire aussi que le suivi sage-femme est quand même en général beaucoup plus doux et elles, elles sont les spécialistes de l'accouchement physiologique c'est à dire l'accouchement sans péridural elles savent ce que c'est donc, euh, je pense que le fait que tu aies eu des sages-femmes aussi fait qu'il n'y euh, a pas eu de panique, il n'y a pas eu de protocole, il n'y a pas eu tout ça. Enfin, C'était très dans le respect euh, de la physiologie et du travail naturel. et euh, Parce qu'on sentait bien qu'elles étaient à l'aise euh, dans l'accouchement normal sans péridurale. C'était quelque chose qu'elles maîtrisaient. Euh, ouais. Et quand on a des médecins OBGYN ou, ou des infirmières, de suite, on est déjà dans un accouchement déjà un peu plus euh, surveillé, protocolisé, etc. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui fait que ouais. c'était compatible avec ton, ton plan de naissance. Oui. Ouais, ouais, ouais. En effet, il est important de rentrer dans sa bulle pendant l'accouchement pouvoir gérer euh, la douleur des contractions jusqu'au bout et de façon optimale. Être dans sa bulle, ça signifie que la femme qui accouche est vraiment connectée à son corps, à ses émotions et aux sensations, euh, et à son instinct en fait. Et c'est ça qui permet euh, une délivrance des hormones de l'accouchement de façon optimale. Les hormones de l'accouchement elles sont permises seulement quand on est dans l'instinct, et donc... Euh, c'est pour ça que c'est important d'être dans sa bulle. Ces hormones permettent à la fois d'avoir un travail harmonieux, donc de donner des bonnes contractions qui permettent d'avoir un travail rapide, mais aussi de gérer la douleur en fait. C'est aussi des antalgiques en même temps. Donc le corps est vraiment fait pour travailler et pour diminuer la douleur en même temps. Donc euh, c'est une condition quand même assez euh, importante d'être dans sa bulle. Et pour pouvoir y arriver, évidemment, c'est euh, l'environnement qui entoure la femme qui accouche qui va favoriser cette bulle. Donc il faut que la femme qui accouche soit dans un environnement où elle se sente en sécurité, en confiance, sans stress, euh, et où les conditions euh, sont optimales pour qu'elle puisse être tranquille et euh, s'écouter en fait. Et donc ces, ces premières heures postpartum, euh, comment ça s'est passé euh, ça s'est bah,
1: très bien passé, on avait des étoiles dans les yeux forcément euh, et justement j'avais très très peur de ça euh, parce que euh, j'avais pas beaucoup d'instinct maternel euh, quand j'étais euh, enceinte et je me souviens même que euh, au un peu au milieu du travail, euh, mon mari m'avait euh, dit en rigolant euh, Je crois que c'est le moment où tu me détestes. Et je me souviens très bien lui avoir dit euh, C'est pas toi que je déteste, c'est le bébé. Tiens, mal en fait, <rire> que j'ai sorti ça. Et, euh, et je m'en voulais en fait, justement, hein, au moment où je l'ai dit, je m'en suis voulu. Et, euh, et encore plus après, quand je l'avais dans les bras. Et, euh, et justement, toi, je, tu m'as. Tu m'as rien dit, je m'as dit t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et en fait, tu as, as changé de sujet ou je ne sais pas, as, tu m'as distraite et euh, tu as surtout distrait mon mari qui avait une gueule de 3 mètres de long. <rire> et euh, et bah, voilà, quand je l'ai eu dans mes bras, bah, évidemment, c'était pas du tout vrai. Euh, J'étais euh, plus que euh, amoureuse en fait c'était ouais. euh, mon idée et, euh, et ouais c'était vraiment quelque chose que j'avais peur de ne pas avoir c'est vraiment l'instinct maternel d'accord et, euh, et cet amour euh, vraiment euh, ouais il est venu euh, instantanément sans que sans que je le vois arriver ouais, ouais. donc euh, ouais le postpartum euh, voilà ça a commencé comme ça euh, vraiment euh, ouais, euh, la rencontre la plus belle de toute ma vie et euh, bah, d'ailleurs, rien que pour ça, ça valait euh, tout le travail, euh, le déclenchement, euh, tout la douleur, ouais. tout, 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 tout c'était bon, c'était euh, presque oublié. Donc, euh, euh, j'ai eu euh, une heure en peau à peau avec elle. Euh, ensuite, euh, ben là, il y a une infirmière qui est venue pour euh, l'examiner voir euh, si tout allait bien etc et euh, la mesurer, la peser. Euh, et ensuite on a changé de chambre je suis passée de la suite euh, d'accouchement je crois qu'ils appellent ça oui. à euh, la chambre postpartum elle a eu un, un petit bonnet euh, directement euh, à la à la naissance. Euh, ensuite, euh, elle a été emmaillotée euh, tout le long. Et, euh, et, euh, voilà, bah, il, tout était compris euh, des serviettes hygiéniques postpartum. Euh, J'ai même eu des lingettes imbibées euh, d'Ama pour euh, réduire, ouais. euh, comment dire, le, le gonflement. Ouais, ouais, et, ouais. Euh, et même les, les couches pour bébé en fait. Euh, J'ai ouais. vraiment de rien. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'était quand même pas négligeable. Après, le côté, bah, il peut y avoir un côté négatif ou aussi positif. Il y avait les infirmières qui venaient checker toutes les quatre heures les vitales bah, de, du bébé et, mmh. euh, et les miennes. Donc, bah, ça peut rassurer, mais aussi,
0: bah, mine de rien, en pleine nuit, ce n'est pas forcément très agréable. Oui, ça faisait beaucoup d'aller venu euh, lors du séjour, quoi. Euh,
1: après, elles attendaient, enfin, s'il y avait de la lumière allumée, elles venaient à ce moment-là. Si, mmh, si ça ne faisait pas exactement quatre heures, euh, elles mmh. étaient quand même de ouais. des nuisances. Ok. Euh... Et l'allaitement,
0: euh, depuis le début, ça s'était bien passé euh... C'était... Oui, c'était... Dès le début... Euh... Enfin,
1: les premières heures, ça s'est très bien passé. Euh... D'ailleurs, j'avais je... un peu peur parce que je ne sentais euh, rien passer. Moi, de euh, mon téton, je me disais, mais, mais est-ce qu'elle a vraiment à manger ou... Mm -hmm. Je ne savais pas. Bon. Euh, apparemment, tout allait bien. Et... Euh... Après, il ah. euh, bah, y a eu la pédiatre qui est venue, euh, on était ensuite postpartum euh, pendant euh, deux nuits et donc euh, la pédiatre est venue les deux matins et euh, j'ai eu euh, une consultante en lactation qui est venue aussi euh, le premier jour postpartum et, et une autre qui est venue juste avant que je parte.
0: Ouais, la... c'est bien ça.
1: Ouais. Donc, par contre, j'en je, ai eu deux différentes. Donc, euh, J'avais mon amie justement, qui avait eu des problèmes avec son bébé un an avant, euh, des freins de langue. Et donc, J'en ai profité à ce moment-là pour demander aux consultantes s'il y avait un frein de langue. Donc, La première m'a dit qu'il n'y avait aucun frein. La deuxième m'a dit qu'il y avait un frein de lèvres. Donc euh, à ce moment-là, au, au moment de partir de la maternité, je commençais à avoir euh, des douleurs euh, au sein droit pendant, euh, pendant les TT. Et euh, d'ailleurs, euh, j'étais en train de faire des crevasses. Je ne savais pas encore, mais j'étais en train. Donc euh, bah, ça a été un peu compliqué parce que euh, il y a eu le coronavirus. <rire>
0: Mais oui, voilà. le lendemain d'ailleurs, vous avez voilà. eu euh,
1: chaud. <rire> Donc, le, le, le confinement a commencé le, voilà, le ouais. lendemain de, de notre retour à la maison. Mm -hmm. euh, et c'était justement le moment où j'avais mes crevasses et vraiment beaucoup de douleurs pendant été. Donc heureusement, j'avais pris un rendez-vous chez euh, un ostéo euh, pendant la, la semaine euh, qui était censée. Euh, suivre le, la naissance et euh, donc euh, j'ai réussi à garder mon rendez-vous j'ai demandé à mon CEO s'il pouvait me voir malgré le confinement et, euh, et donc il a vu euh, ma petite fille euh, qui heureusement euh, du coup a été euh, traitée parce que euh, elle avait un, elle avait fait un torticolis in utero et donc euh, ça allait beaucoup mieux du coup. Après, euh, après euh, cette séance, euh, j'avais plus du tout mal. Euh, j'avais toujours mes crevasses, donc c'était toujours douloureux. Et c'est pour ça que j'avais toujours mes bâtons de moxa qui m'aidaient beaucoup mmh. euh, pour cicatriser. Oui. Et à partir de là, euh, ça allait mieux. Mais euh, après, en fait, elle a fait des coliques. Euh, c'était euh, un autre euh, mystère, une autre enquête. Euh, Qu'est-ce qui provoque euh, ces coliques Du coup, pour euh, les coliques, j'avais euh, donc mon amie qui euh, avait eu euh, un problème de frein de langue avec euh, sa petite fille un an avant, et qui m'avait donné euh, le nom d'un dentiste pour enfants. Euh, qui a euh, été spécialisée dans les freins. Donc, comme euh, il y avait une des consultantes en lactation euh, qui m'avait dit qu'il y, y avait un frein de lèvres, je m'étais dit bon, peut-être qu'elle euh, ne s'attache pas très bien au sein, que du coup c'est comme ça qu'elle avale de l'air, que euh, ça provoque des coliques. Donc je me suis dit va aller voir. Euh, cette, ce dentiste, du coup, nous euh, a euh, très bien... Euh, conseiller, euh, il nous a expliqué tout, euh, tous les freins, comment ça se passait, quelles étaient les conséquences, etc. Et ensuite, il a euh, examiné euh, la bouche de notre fille. Et euh, donc là, il a dit un frein de langue et un frein de lèvre. Donc on a pris rendez-vous euh, le lendemain pour, euh, pour euh, tout couper. Euh... On était prêts psychologiquement, mais, euh, mais en fait, euh, c'était vraiment très, très dur. Euh, elle avait 15 jours. c'était euh, c'était pas, pas facile, en fait. Mais euh, ça, ça nous a beaucoup aidé. Euh, parce que moi, je commençais à faire des crevasses sur mon sein gauche. Donc, c'était l'autre sein. Je ne sais pas exactement ce qui avait, euh, ce qui avait euh, provoqué euh, ce changement, mais euh, du coup, je refaisais les crevasses. Et, euh, et avec les coliques, du coup, euh, ça, ça nous a aidé le fait de, de couper ces freins. Euh, après aussi, euh, ben moi, j'avais fait le choix de, de faire encapsuler mon placenta. Donc, c'est une procédure... Euh, qui, qui, en fait, le placenta est récupéré, déshydraté et euh, mis en poudre euh, dans des capsules. Et après, à côté, j'ai fait faire une teinture mère homéopathique. Mais euh, donc, du coup, ces gélules de placenta m'ont beaucoup aidé dans la récupération physique, dans l'équilibre hormonal aussi, je pense. Mais euh, comme le placenta est galactogène, donc favorise euh, la production de lait, j'avais beaucoup de lait. Et, euh, et euh, en fait, euh, j'ai fait une mastite euh, au sein de donc, euh, heureusement, euh, bah, mon ami euh, avec trois enfants s'y connaissait, connaissait très très bien allaitant. et m'a dit, euh, tu sais que... Euh... Ah oui, d'accord, ok. Bon, bah, j'ai arrêté au bout de cinq semaines quand même les capsules. Et euh, là, du coup, j'avais euh, beaucoup moins de lait. Euh, je, euh, la mastique est, est partie euh, quasiment toute seule en fait. Et sans euh, ouais. l'eau, heureusement. Donc, euh, après euh, tout ça, ouais l'allaitement, ça allait mieux. Mais euh, vraiment, mm -hmm. je me suis approchée. Euh, je dirais que ça m'a pris euh, ouais, un bon mois et demi pour être euh, confort entre guillemets ouais. ouais. et, euh, et euh, à côté de ça par contre je précise que euh, on avait dû euh, voir euh, un chiro toutes les semaines pendant un mois pour la rééducation de, de, de la sucion, en fait euh, après la la coupe des freins. Oui, donc, d d On oui. continue toujours pour les coliques et, euh, et ça, oui. ça nous aide beaucoup.
0: Donc, ça faisait donc, pour euh... l'association et pour ouais, euh, ouais. les coliques en fait. Ils travaillaient sur les. Oui, oui. Ouais. Okay. Ouais. Et euh,
1: bah, après, bah, question postpartum, euh, à côté, j'avais euh, deux visites euh, chez les sages-femmes, donc une à trois et une à six semaines. Oui. Et. Euh, après, voilà, j'avais vraiment des, petits, des petites douleurs, moi, au bassin et euh, au bout d'un mois, euh, j'ai réussi à, en fait, à, à avoir euh, un chiro. Et, euh, et plus récemment, bah, après, j'ai un petit peu mal aux articulations du genou et euh, bah, la chiro, pareil, m'a dit que c'était euh, normal, que c'était euh, la relaxine euh, qui euh, n'était plus présente dans mon corps et qui était normal post-partum. Voilà. Ouais. Donc c'est euh, vraiment plein de petits points et euh, bah, pareil pas vraiment beaucoup d'informations donc heureusement que j'avais mon ami euh, qui était là et qui avait eu euh, beaucoup de bah, d'expérience avec ces ouais. sujets là mm -hmm. et euh, et ouais de l'information euh, avec l'aide des professionnels en fait
0: ouais ok bon euh, et donc, ben, pour résumer tout ça, on peut dire que tu n'as pas eu un parcours euh, facile. Il y a eu quand même pas mal d'obstacles euh, du début jusqu'à la fin pour arriver à avoir cette petite.
1: Mais oui. finalement,
0: ben, vous avez toujours trouvé euh, une solution, vous êtes toujours accroché à, euh, à vos projets et, euh, et finalement, ben, on y arrive. Quoi. Donc, c'est plutôt euh, rassurant. <rire>
1: Oui, oui, oui. Euh, forcément, il n'y a jamais rien qui se passe comme prévu, mais, euh, mais grâce à toi et vraiment euh, aux professionnels euh, qui nous ont suivis euh, et même mon acupunctrice euh, pendant tout mon suivi de grossesse, on a réussi à se préparer euh, à toute éventualité. Donc, ouais. Ça a vraiment beaucoup aidé. Euh, euh, et je suis sûre que avec ce podcast et tous les témoignages que tu vas réussir à, à rassembler euh, je suis sûre que ça va aider euh, ouais. les ouais, futurs mamans hein, ou
0: les ouais, ou toutes les personnes qui envisagent une grossesse euh, ouais. dans la baie. en tout cas c'est très inspirant Effectivement, tout ce que tu nous as dit euh, c'est très bien euh, ben, on va bientôt finir le podcast euh, juste quelques dernières questions Plutôt pratique et pragmatique. Euh, du coup, euh, ta petite, en fait, depuis sa naissance, c'est toi qui la gardes à la maison, hein, c'est ça. Elle peut pas aller en crèche, euh, du coup, avec le Covid, euh, de toute façon. Euh. Voilà. Donc, euh, euh, oui. voilà. Le oui. confinement oblige.
1: Euh,
0: voilà. Même le papa, du coup, qui est en télétravail, euh, on est tous les deux là pour la garder. Oui, donc il y a un petit côté positif aussi, c'est-à-dire que le papa étant à la maison tout le temps, euh, tu peux profiter oui. de ça aussi, mine de rien.
1: <rire> Alors oui, c'est négatif parce que du coup, euh, quand il euh, y a des réunions euh, en visio, bah, tu ne peux pas empêcher ton, ton bébé de pleurer, mais euh, oui. d'un côté, oui, c'était bien parce qu'il a pu établir vraiment un lien avec, euh, avec sa, oui. Sa... Et oui, ça.
0: Oui, c'est ça. Ok. Et du coup, par rapport au congé parental, donc toi, de toute façon, euh, c'était prévu ouais. que... voilà ouais. euh, Mais par rapport à ton compagnon, qu'est-ce qui était prévu à la base et finalement, qu'est-ce enfin, qu qui s'est fait Est-ce que, ça... Est que la situation ouais. du Covid a changé les choses ou... euh, on... Alors, mon mari a
1: six semaines divisibles. Donc, on avait euh, prévu de faire trois semaines euh, à partir de la naissance et ensuite, trois semaines plus tard dans l'année pour pouvoir rentrer en France. Mm -hmm. Et donc, euh, bah, c'est ce qui s'est passé euh, plus ou moins. On a, on a eu trois semaines, euh, tous les trois, euh, tranquilles. En confinement, ça n'a pas changé grand-chose, mais... Mm -hmm. mais bon, euh, c'était... Voilà, ça s'est passé comme ça. Et... Euh... Après, ce qui était bien, c'est que les, les trois semaines d'après qu'il qui, qui doit poser, on peut les poser un peu n'importe quand. Par exemple, là, on n'est toujours pas sûr avec le coronavirus de pouvoir entrer en France cette année. Mais
0: mm -hmm. voilà.
1: oui. on sait que ces trois semaines sont toujours là.
0: OK. Euh, et donc, c'est des congés payés à 100% par euh, la boîte oui. c'est ça. Ouais, ouais, super. Ok. Et euh, du coup, est-ce que vous aviez prévu à la base de faire venir de la famille dans les mois qui oui. suivaient la naissance, ou et comment vous avez vécu du coup le fait que personne ne puisse venir euh... oh, bah, C'était quoi le plan à la base À la base, il
1: y avait trois personnes de nos familles qui devaient euh, se succéder et venir. Euh... Entre une semaine et 15 jours chacune, et donc bah, on a bien vu que bah, c'est pas nous qui décidions <rire> <et> que, <rire> avec la fermeture des frontières, ça ne s'est pas passé comme ça. Euh, donc, ouais, voilà, il ya on a eu personne en fait, euh, on a eu personne, et, euh, on aurait quand même bien apprécié euh, de l'aide les deux premiers mois. Mmh. Mmh. Ouais. Après, voilà, pendant le congé parental de, de mon mari, on voulait vraiment être tranquille, euh, faire connaissance, euh, prendre nos repères, etc. Avoir vraiment euh, deux, trois semaines euh, tous les trois. Mais, euh, mais euh, ouais, c'était euh, à ce moment-là que les coliques ont commencé et que ça devenait euh, compliqué euh, avec la fatigue... Euh, la patience qui euh, n'est pas vraiment la même, euh, c'était... Voilà. De l'aide n'aurait vraiment pas été euh, de trop.
0: ouais, ouais c'est sûr. Et oui, comme tu dis, on ne choisit pas. Voilà. <rire> pas grave. Euh, bon, il bah, faut espérer que les choses reviennent à la normale bientôt et que vous allez pouvoir euh, retrouver votre famille euh, bientôt, faire connaissance avec la petite. Oui. Voilà. <rire> ok, une dernière question, du coup, euh, pratique hein, encore. Euh, du coup, quelle était votre assurance euh, santé euh, pour la grossesse, l'accouchement
1: Alors, oui, nous on a... Oui, exactement. On a United Healthcare Choice Plus. Ok. Voilà. Donc, je trouve qu'on est très, très bien euh, assuré. Oui, d'accord.
0: Ok. Et euh, du coup, comme on dit souvent ici, ben, avoir un bébé, ça coûte cher. Euh, est-ce que tu peux nous dire globalement quelles, quelles ont été pour vous les plus grosses dépenses et euh, à quoi est-ce qu'il faut penser euh, voilà, Quand on est nouveau parent, on ne pense pas forcément à tout. Qu'est-ce qu qui vous a coûté le plus cher Et euh, si peux -tu, tu peux donner euh, un ordre d'idée euh... Oui, oui. Bah, que vous a coûté la grossesse, l'accouchement et puis avoir un bébé ensuite par la suite. Bah, oui, c'est un peu le point
1: négatif du de, suivi de, de, de médical aux États-Unis. C'est que, voilà, c'est pas comme en France, on n'est pas aussi bien remboursé. Et, mais de rien, il faut, voilà, il faut oui, mettre un prix sur une grossesse et sur l'arrivée d'un enfant. Donc, euh, en détaillant, en fait, euh, ma première écho de datation nous a coûté 220 dollars euh, brut. Donc, euh, donc on a eu euh, on n'a pas été remboursé parce que il euh, y a eu une erreur de code ou je ne sais pas exactement, mais euh, l'assurance euh, a refusé de nous rembourser euh, cette première écho. Euh, <rire> pas de voir, très sympa après, euh, ben, le suivi des sages-femmes, au total, ça nous a coûté 11 670 dollars.
0: Euh, ça, c'était euh, pas un... inclus dans votre
1: assurance euh, Si, justement. À notre charge, on a eu 140 dollars. Ah oui, d'accord. Oui, oui, oui. Voilà. Oui. voilà C'est pour ça que je dis on est, on est quand même euh, pas mal... Euh, on est, on est bien loqué. Hein.
0: Oui, oui. Euh,
1: après, il, y a, il y a toujours des petits, des petits extras. Euh, nous, on avait demandé, vu qu'on était très angoissés, on avait demandé à, à tester euh, euh, mon sang pour euh, du coup, retrouver l'ADN du bébé et voir s'il n'y avait pas des maladies euh, congénitales, euh, des choses comme ça. C'était euh, au euh, début du deuxième trimestre, je crois. Et donc, c'est un test qui coûte euh, 6700 dollars. Et donc, euh, à notre charge, on l'a eu à 60. 60 dollars uniquement.
0: D'accord, ouais, oui. Donc, effectivement. C'est vraiment,
1: vraiment bien. Mm -hmm. euh, à côté... J'ai du coup fait euh, bah, tout, toutes mes séances d'acupuncture, euh, en brut elles étaient à 270 dollars, euh, nous on a payé 30 dollars la séance. Par, par séance, oui. Ouais, donc euh, voilà. Euh, ensuite il y a eu quand même l'hôpital à payer séparément des sages-femmes. Ouais. Euh, il y a eu un moment euh, au deuxième trimestre, je crois que j'étais à sept mois, où en fait euh, j'ai eu des contractions qui, euh, qui ont un peu inquiété les sages-femmes. Donc j'ai dû euh, aller à l'hôpital euh, faire une écho et une analyse d'urine. Donc euh, l'assurance a payé euh, 3 300 dollars, nous on n'a rien eu à payer. Et ensuite, pour l'accouchement, c'était un total de 28 600 dollars. Et à notre charge, euh, on a eu seulement 700, 710, je crois. Oui, d'accord. 710 dollars. Donc, mm -hmm. euh, vraiment tout ce qui était euh, soins on va dire, strictement nécessaire, donc les sages-femmes et euh, l'hôpital, euh, en total euh, brut, c'était 51 000 dollars. Oui nous on a payé 1050 ouais ouais d'accord ouais. et après en soins parallèle, acupuncture et euh, j'avais fait aussi deux séances d'ostéo qui n'étaient pas remboursées euh, j'ai payé 4500 dollars euh, non pardon c'était l'assurance 4500 dollars et mmh. nous on a eu à notre charge 900 dollars ouais d'accord il ouais. faut compter aussi parce qu'il n'y a pas euh, tout ce qui est euh, c'est évidemment du support mais il euh, y a l'acide folique, euh, les vitamines, les oméga, les probiotiques. Ça, c'est pas. Ouais. Surtout, c'est un peu cher, je trouve, ouais. ici. Et oui,
0: il faut vraiment penser à tout, quoi. Ok, bah merci beaucoup, Juliane. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin euh, pour les futurs parents qui nous écoutent Est-ce qu'il y a Quelque chose que vraiment... Un message que tu veux vraiment faire passer euh, qui te paraît important euh, pour eux
1: euh, bah, Il faut pas paniquer. <rire> Les choses ne se font pas forcément comme en France, mais euh, c'est pas forcément une mauvaise chose. Euh, J'ai l'impression qu'ici, ils sont quand même beaucoup plus ouverts euh, aux médecines parallèles. Et... Euh... Et ouais, c'est différent, mais, euh, mais pour euh, nous, ça s'est euh, quand même très bien passé. Juste le petit bémol pour les personnes euh, qui sont pro-allaitement euh, ici, on ne peut pas trop euh, allaiter en public euh, c'est euh, une atteinte à la pudeur. Donc, euh, c'est pas cible d'amende. Vraiment, pour moi, c'est le point négatif ici pour les mamans à les mais, euh, mais voilà, sinon, euh, c'est une expérience euh, qui, qui est top. Euh, le fait d'avoir plus de, de, de doula ici. Moi, tout, personnellement, je suis complètement conquise. Euh, le fait aussi euh, d'avoir euh, beaucoup de choix, euh, le fait de vacciner ou pas, euh, le fait de pouvoir accoucher à la maison, en maison de naissance ou, euh, ou à l'hôpital. Euh, C'est vraiment... Euh, voilà, le fait aussi de faire son birth plan, qui n'est pas forcément... Je, après, je ne veux pas... Euh, je n'y connais rien, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup moins de choix en France. Mmh, ouais. donc euh, ici c'est vraiment un luxe je trouve ouais. et, euh, et pour avoir comparé euh, bah, les accouchements de ma soeur et euh, mon accouchement ici je trouve que bah, moi à l'hôpital ça s'est vraiment très très bien passé euh, les infirmières top. il euh, y avait vraiment tout le matériel euh, euh, voilà il y, y a vraiment beaucoup de choix donc ça peut effrayer euh, certaines personnes mais d'un autre côté quand voilà, quand, on, quand on se renseigne un petit peu on se rend compte qu'on peut vraiment euh, faire ça à sa sauce et ouais. mine de rien ça rassure ça rassure et voilà le jour J euh, c est, c est... on est plus à l'aise et euh, si le coronavirus ne s'en mêle pas <rire> <rire> voilà, c'est vraiment chouette et, euh, ouais. mine de rien, même moi qui étais super angoissée et qui avait un petit peu une mauvaise expérience de notre tentative de grossesse, ben, ça s'est très très bien terminé. Oui. Donc bon courage euh, à tous <rire> là. Et euh, vous allez voir, tout va bien se passer. Et
0: ce sera pour euh, la meilleure rencontre de votre vie. <rire> Super Merci beaucoup, Jéliane, pour ton témoignage. C'était très riche et euh, je pense que ça va aider beaucoup de parents. Merci beaucoup.